0: Hallo und herzlich willkommen zum Stifterfunk, dem Podcast für das Stiftungsmanagement, präsentiert von den Experten von So geht Stiftung. Mein Name ist Tobias Caro, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Stiftungsmarktplatz.eu. Ich bin der Kooperationspartner für den Stifterfunk und heute im Gespräch geht es mit Hans-Dieter Meisberger von der DZ Privatbank, der dort auch als Stiftungsexperte fungiert um das Thema Stiftungsvermögen 2030 beziehungsweise was er sich vom zweiten virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen so ein bisschen als ähm, Idee für die Zukunft für Stiftungsvermögen mitgenommen hat. Lieber Herr Meisberger, wenn Sie den Blick auf das Stiftungsvermögen 2030 werfen, wenn Sie Stiftung einen Rat geben würden, wie sehe der aus?
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Rat für das Stiftungsvermögen 2030 lautet einfach, werden Sie sind Historien. Das bedeutet für mich, sie sind ja selbst daran interessiert, das Vermögen zu sichern und zu mehren. Und dann letztendlich auch für die gesellschaftliche Verantwortung, wo sie ja Entscheidungen treffen wollen, auch mit dem Vermögen in einem gewissen Einklang stehen. Das heißt also für mich eindeutig stärker nochmal sich bewusst machen, wofür handle ich als Stiftungsverantwortlicher, wofür bin ich verantwortlich, wenn ich das Stiftungsvermögen treuhänderisch verwalte, was möchte ich gerne meine Motivation dazu nochmal hineinbringen, um das Stiftungsvermögen auch wirklich zukunftssicher aufzustellen, um letztendlich daraus auch eine gewisse Mehrwerte zu stiften. Also das heißt nicht nur, dass man sagt, man ist sozusagen als Stifter, als Stiftungsverantwortlicher verantwortlich um Zwecke, zu begleichen, sondern auch den zweiten Fokus äh, auf die Vermehrung des Stiftungsvermögens zu werfen und das letztendlich mit einem profunden Sinn. Und somit schließe ich dann nochmal den Kreis, wo ich sage, werden Sie zu einem Sinn-Investor.
0: Ähm, dieses Sinn-Investor ähm, hängt natürlich eng am Zweck dran. Also wenn ich es für mich richtig interpretiere, dann ist der erste, äh, die erste Pflicht des Stiftungsverantwortlichen Stiftungsgremien natürlich das Verwirklichen von Stiftungszwecken. Und dafür muss ich mich natürlich mit dem Kapital, mit der Kapitalanlage beschäftigen. Ähm, dieses Anlegen mit Sinn, hat das dann schon, birgt es eigentlich in sich, dieses Einsteigen in die nachhaltige Kapitalanlage? Man muss sich heute sehr viel mit dem Thema, was schließe ich aus, was möchte ich nicht, ähm, gibt es best in class, best in progress. Man muss sich mit solchen Sachen heute stärker auseinandersetzen, als ich das vielleicht in den letzten 20 Jahren musste. Ist das richtig? Würden Sie es auch so sehen?
1: Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, dann muss ich hier auch noch mal die ähm, Begrifflichkeiten noch mal etwas näher sich anschauen. Was heißt überhaupt eigentlich Begriff nachhaltige Geldanlagen? Also nachhaltige Geldanlagen fängt ja schon an, wenn ich wirklich sage, ich habe eine gewisse Verantwortung und ich investiere auch verantwortungsvoll. Also das, was äh, letztendlich äh, oft uns in der ähm, Stiftungswelt begegnet Responsible äh, Investing. Das ist ein Trendwort für viele und wissen auch mit der Begrifflichkeit her nichts anzufangen. Aber auf Deutsch heißt das nur umgekehrt, verantwortungsvolles Investieren. Und letztendlich äh, stellt sich die Frage, wie gehe ich verantwortungsvoll mit dem Stiftungsvermögen um? Und da gibt es letztendlich auch dann äh, Instrumente, die ich dann nutzen kann oder als passiver äh, Wirkender äh, einfach nicht nutze. Und ich sage nach wie vor, je wirkungsvoller ich investiere, umso wirkungsvoller wird dann auch meine Stiftung, die ich verantworte.
0: Ähm, jetzt haben wir beim zweiten virtuellen Tag für Stiftungsvermögen. Sie waren ja in der Diskussion auch mit dabei, über Stiftungsvermögen 2030 gesprochen. Und wenn wir jetzt mal ähm, dieses Nachhaltigkeit, äh, dieses Nachhaltigkeitsthema als Overlay sehen, als, als Metabotschaft, Metabotschaft die ich Stiftung auf jeden Fall mit ins Pflichtenheft rein diktieren muss. Ähm, dann kann ich das ja unten drunter vielleicht so ein bisschen sortieren im Sinne von, ja, also ihr müsst aber trotzdem diversifizieren, es ist trotzdem zu empfehlen, zu delegieren und natürlich muss die Dokumentation passen, weil solange ich eine Entscheidung nicht sachgerecht treffe, habe ich als Stiftung unter Umständen ein Problem. Sind das diese drei Begriffe, diversifizieren, delegieren, dokumentieren, auch drei, die Sie Stiftungen mit so ein bisschen auf den Weg geben würden, wenn wir sagen würden, Stiftungsvermögen 2030, was sind so die, ja, die Key Topics, die ich beachten muss?
1: Also unter den sogenannten 3Ds, die Sie äh, jetzt äh, angeführt haben, Herr Caro, äh, setze ich nochmal dann wirklich definitiv oben drüber eine Überschrift, die heißt Anlagerichtlinie. Mhm. Das heißt, die Anlagerichtlinie muss genauso konzipiert sein, dass ich das wirklich auch dokumentiere. Was möchte ich? Was erwarte ich? Beziehungsweise wie möchte ich auch gerne zukünftig insgesamt meine Vermögensstrategie dann auch wirken lassen? Das heißt also, das äh, ist wirklich die äh, Ausgangssituation, äh, das, was Sie beschrieben haben. Und wie delegiere ich sozusagen das Vermögen? Wer ist verantwortlich dafür? Ja, ja Also äh, mache ich das selbst? Als eigenverantwortlicher Stiftungsvorstand bin ich in der Lage, das dann auch wirklich umzusetzen? Oder delegiere ich es an externe Partner, an professionelle äh, Vermögensverwalter so, zum Beispiel die DZ-Privatbank. Mhm. Wir sind hier über Jahrzehnte professionell unterwegs. Das heißt, wir haben über eine jahrzehntelange Expertise in ethisch nachhaltigen Vermögensanlagelösungen äh, äh, von einer standardisierten Vermögensanlage bis hin zu einer individuellen Vermögensanlage, wo wir wirklich diese Bedürfnisse jedes Einzelnen auch nochmal äh, wahrnehmen und auch abtragen können.
0: Jetzt haben Sie das, den Begriff Anlagerichtlinie ganz bewusst in den, in den Mund genommen und die 3D ist praktisch damit überschrieben. Was glauben Sie? Lassen Sie uns mal kurz in die Praxis schauen. Sie, Sie sprechen mit Stiftungen, Sie betreuen mehrere hundert Stiftungen. Warum scheitert das Thema Anlagerichtlinie im täglichen vieler Stiftungen? Also warum haben so viele Stiftungen keine Anlagerichtlinie? Ist es dieses, ich müsste mich mal hinsetzen und es niederschreiben, das wäre ja fast schon zu, zu trivial, aber warum haben es immer so viele Stiftungen immer noch keine Anlagerichtlinie? Ist Was was mich wirklich umtreibt, bin jetzt auch seit über zehn Jahren im Sektor, haben Sie eine Antwort drauf?
1: Also man mag es kaum glauben, aber ich sage jetzt mal, viele Stiftungen waren aus der Vergangenheit heraus verwöhnt gewesen, haben einkömmliche Erträge erwirtschaftet über Festgelder, über Giro- und Sparkonten und konnten sich noch nicht dazu irgendwo durchringen zu sagen, so, wir gehen jetzt über den Tellerrand hinaus. Und kürzlich hat mich jetzt wieder ein Mahnschreiben einer Aufsichtsbehörde aus Baden-Württemberg erreicht, Hilferuf aus ein Hilferuf von einer Stiftung. Die Aufsichtsbehörde hat äh, den Geschäftsvorgang äh, 2019 äh, sozusagen bewertet. Und wenn ich da mal zitieren darf aus diesem äh, Prüfungsbericht, äh, das ging mit Schreiben einher von der Aufsicht, da steht explizit dann drin... In diesem Zusammenhang ist auffällig, dass das gesamte Vermögen der Stiftung auf einem Giro- oder Sparkonto liegt und somit im Jahr 2019 lediglich 20 Euro Zinsen erwirtschaftet werden konnten. Das heißt also, hier äh, sagt man bewusst, ihr müsst euch mal bewegen, wegzugehen von der Sicherheit zu mehr Ertrag. Und ein zweiter Hinweis, also im Hinblick auf eine möglichst sichere und möglichst ertragsbringende Anlage des Stiftungsvermögens wird hier empfohlen sich sozusagen auch einer nur zu begeben, einer konservativen nur zu begeben und auch sich banklicher Beratung, wenn man selbst nicht in der Lage ist, das Vermögen selbst zu managen, dass man hier wirklich auf den Vermögensverwalter zu einer Bank eben halt hingeht und letztendlich sich hier auch diese Beratung heranzieht, um sich nicht die Chancen auf Ertragserzielung zu umgehen, dass man wirklich sagt, also bitte etwas mehr Mut zu haben, auch an der Anlagerichtlinie so zu konzipieren, es ist kein Hexenberg, es sind ein, zwei Seiten, aber zumindest mal Details festhalten, was möchte ich, wo soll es dann weiterhin hingehen und wie sollen auch letztendlich die Ertragsströme aus dem Vermögen generiert werden. Weil das ist einer der großen Haftungsproblematiken, auch für Stiftungsvorstände, wo ich sage, eine Anlagerichtlinie ist für mich sowas wie eine Haftpflichtversicherung ohne Prämienzahlung. Hm.
0: Das ist sehr schön erklärt. Das kann man kaum glauben, dass nur 20 Euro Erträge da sind. Jetzt müsste man kurz wissen, wie groß die Stiftung ist. Wenn es 1.000 Euro große Stiftung ist, dann sind 20 Euro immer noch okay. Aber Spaß beiseite. ist für uns beide, glaube ich, erstaunlich, dass das so lange Jahre durchgegangen ist, oder? Und das ist, Sie sagen gerade Pflichtverletzung. Ist das eine Pflichtverletzung, wenn Geld auf dem Girokonto liegt, in Ihren Augen?
1: Ja, im Prinzip wird ja dann kein äh, als erwirtschaftet. Es stellt sich die Frage, ähm, wenn man es genau nimmt, aus welchen Erträgen sollen dann die Zwecke bedient werden. Mhm. Es kann ja natürlich sein, dass die Stiftung noch ein zusätzliches ähm, Budget oder beziehungsweise Einkommensbereich hat, aus dem ideellen Bereich, aus Spenden. Aber letztendlich, wenn äh, das Vermögen aber dazu dient, um auch Stiftungszwecke zu ähm, zu verwirklichen aus den Erträgen heraus, dann muss ich in der Lage sein, mehr als 20 Euro Ertrag zu machen. Und wie gesagt, ich habe das aus einer sogenannten Mahnschreiben von einer Landesstiftungsbehörde die jetzt zitiert, steht schwarz auf weiß, 20 Euro, keine 2.000 Euro, 20 Euro.
0: Das heißt aber tatsächlich, dass da ganz offensichtlich was in Gang kommt, wenn die Prüfer, die Stiftungsaufsicht, die Rechtsaufsicht der Stiftungen genauer hinschaut, dann werden sich Stiftungsverantwortliche künftig mehr bewegen müssen. Da gibt es jetzt kein Wollen mehr oder kein Können, sondern da gibt eigentlich nur noch das Müssen. Wenn ich mir dann überlege, dass ich eine Anlagerichtlinie habe und wenn ich da vielleicht dann Stiftungsvermögen 2030, 2040, wie auch immer, dort als Maßgabe reinschreibe. Wie kriege ich es denn hin, mich jetzt von dieser Girokonto-Position dann hinzubewegen, hin zu einem diversifizierten Portfolio? Das geht ja nur in Schritten, vermute ich jetzt einfach mal.
1: Ja, also auch hier nochmal aus dem virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen heraus meine Devise. Da kann ich dementsprechend mich genauso orientieren, wie wenn ich Nachhaltigkeit in das Stiftungsvermögen dementsprechend transportiere. Das bedeutet, ich muss mir jetzt erstmal eine gewisse Orientierungsphase erlauben, was habe ich für eine Ausgangssituation als Stiftung. Das heißt also, mir auch verschiedene Werte, sprich also, für welche Werte stehe ich als Stiftung, nochmal zu Blatt Papier bringen. Das heißt also, auf was kommt es hier an? Um hier eine wichtige Orientierung dann auch zu haben, was erwarten dann auch die Gründungsmitglieder? Also letztendlich auch hier intern nochmal zu sprechen, wo wollen wir hin, wo stehen wir aktuell. Also für mich ist das der erste Schritt, einfach die Ausgangssituation zu klären und gerne auch schon bei der Orientierungsphase von Anfang an die handelnden Personen, auch externe Berater mit an Bord zu nehmen, um hier professionelles Wissen, äh, die sie auch haben, die wir auch zur Verfügung stellen.
0: Und ich stelle es mir dann so vor, in dieser Orientierungsphase, wenn ich das Gegenüber auch jetzt zum Beispiel dieser Stiftungsaufsicht, die diesen Brief geschrieben hat, wenn ich mal bei dem Beispiel bleibe, wenn ich das so kommuniziere, dass ich jetzt in eine Orientierungsphase eingetreten bin, dass ich jetzt gewillt bin, etwas zu tun im Stiftungsvermögen, dann tue ich doch meine Pflicht. Dann habe ich doch dieses Problem Pflichtverletzung für mich schon mal direkt aussortiert und zwar proaktiv, ohne dass mich jemand darauf aufmerksam machen muss, oder?
1: Das ist vollkommen richtig, Herr Caro, aber letztendlich bleibt es ja nicht nur bei der Orientierung, sondern hm. jetzt muss ich mich dann auch hinsetzen und auch eine vernünftige Strategie entwerfen. Weil die wollen ja letztendlich dann auch von mir ein Antwortschreiben haben, um dann auch zu sehen, welche Rahmenbedingungen gebe ich mir jetzt. Ja? Um diese Rahmenbedingungen dann auch noch mal ähm, genauer sich anzuschauen, empfehle ich auch immer wiederum, schauen Sie sich noch mal die Stiftungssatzung an. Schauen Sie sich noch mal die Willenserklärung des Stifters an, wenn er verstorben ist und schon seit Jahren dementsprechend hier keine Kommunikation stattfinden konnte. Und welche freiwilligen Selbstverpflichtungen sie selbst eingehen möchten, um dann letztendlich auch äh, festzulegen, mit welcher Anlagestrategie gehen sie in die Zukunft, mit welchen Anlageprodukten. Natürlich auch wiederum mit dem Thema, mit welchen Nachhaltigkeitskriterien möchte ich auch gerne das Stiftungsvermögen äh, dann auch äh, letztendlich verhaften. Und Nachhaltigkeit als solches gehört dann auch wiederum für mich in die Anlagerichtlinie. Das
0: Thema. Das heißt, beim nächsten Mal sprechen wir zwei gemeinsam über das Antwortschreiben, was Sie dann verfasst haben. Ähm, danke Ihnen sehr, dass wir heute darüber sprechen konnten. Hans-Dieter Maisberger, Stiftungsexperte bei der DZ Privatbank. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wenn Sie die nächste Folge nicht verpassen können, kann ich Ihnen nur empfehlen, diesen Kanal hier zu abonnieren, den Stifterfunk. Von So geht Stiftung und wenn Sie selber Lust haben, eine Stiftung zu gründen, wenn Sie Expertise suchen oder sich weiter informieren möchten, dann reinklicken und Kontakt aufnehmen unter www.sogehtstiftung.de.